1: live anche questa sera per la cosmogonia cosmogonia di Boris, in realtà appunto è una scusa perché appunto abbiamo come ospite Carlo Ricci che attore, doppiatore, eh, ha fatto un sacco di cose che ci racconterà però lo spunto era con Omar appunto di raccontare Um, il mestiere dell'attore ma tutto quello che un po' circonda anche la, la, la varia produzione, il casting e così via prima di partire però volevo salutare ovviamente chi è già connesso, Alessandro Bitetto dobbiamo fare matematici Alessandro Gilles, Emanuele Manco, altro matematico Jack O'Lanter, Corrado P, Berusca S mrc 3 che penso che tu possa conoscere Carlo Lorenz Lobo, Michela Di Pascale immagino che dal nome potrei conoscere anche lei e Michele Sesse e Grazia Renzi e c'è da dire appunto che Carlo lo conosco perché è figlio di due colleghi Maria Pietra Pascale e Marco Ricci. Maria Pia purtroppo non è più con noi da qualche anno. Marco Ricci è ancora con noi, e grazie a Cielo. e Con cui appunto ho avuto l'onore di lavorare con entrambi per, per tantissimi anni, da quando ero, da quando ero studente, laureando e quindi poi ho seguito le varie vicende del, 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 di attore e così via, ma insomma il là è stato Boris, però non ci fermeremo a Boris perché comunque eh, è interessante un po' tutta la, la, la struttura, quindi Carlo grazie mille di essere qui con noi e sì, raccontaci vorrei. tutto
2: allora eh, non so non so sì,
1: eh, innanzitutto, allora, io innanzitutto perché appunto l'idea è un po' di capire cosa vuol dire fare l'attore di questi tempi eh, sia al tempo post-covid, al tempo delle fiction come direbbero sempre a Boris quindi raccontaci innanzitutto il percorso di studi che hai fatto sì, hai allora, fatto il percorso di studi sì, sì, ma sì, lo so, sì, perché, lo so. E, ciao e Luca, Luca Giovannelli, anche Luca dell'università
2: continuando il mio laboratorio di recitazione poi comunque sempre ho fatto teatro sin dalle elementari alle medie poi anche al liceo adesso sto anche nella posizione anche di regista di insomma direttore di laboratori teatrali in una scuola che è quella che ho fatto ovvero il tasso e poi ho studiato in una scuola di doppiaggio e ho fatto tutte quelle cose <ride> che devono fare insomma gli attori per prepararsi edizione e tanti vari corsi poi invece più corporali, studio anche canto e, e questo sto ancora studiando in realtà. Poi nel frattempo mi si sono presentate varie occasioni di appunto andare a, a fare piccoli ruoli, comparse soprattutto, fino a che poi non è arrivato Boris, che è stato un po' il mio ruolo più importante fino adesso, perché per quanto fosse mi- minuscolo ho partecipato a tutte le riprese e è stata una bellissima esperienza beh poi
1: minuscolo minuscolo non era e comunque appunto anche lì eh, come quello che no, dice io ho abitato la vita di 58.722 in guerre stellari comunque si entra <ride> fai parte del mito Boris è un po' il guerre stellari italiano insomma per, per, per come è stato assunto il mito tra l'altro c'è cioè, da dire che questa quarta stagione bisogna dare adito eh, anche Valentina Agnese ciao eh, al Disney die, cioè che è completamente fuori dei canoni della Disney insomma sì Eh... diciamo
2: Disney è il distributore cioè è solo la piattaforma dove puoi mettere la serie ovvio che essendo il distributore c'erano dei paletti da rispettare e infatti so per certo parlando con i registi che alcune scene hanno dovuto rimuoverle però in realtà hanno avuto molta più manica larga di quanto non ci si aspetterebbe.
1: Sì, no, infatti, vabbè, ovviamente se non l'avete visto vedetelo, anche perché tra l'altro c'è da dire che questa famosa quarta stagione era stata a lungo attesa, di solito il rischio è sempre quello, no? che quando l'attesa è lunga poi viene, viene disatteso, t'aspettate. in sì. realtà sono, sono, a re- sono riusciti a reggere perfettamente, ciao Edo,
2: sì, anche perché uno dei tre sceneggiatori storici eh. purtroppo che lui è venuto a mancare qualche anno fa, e quindi si sono ritrovati loro due a fare anche il suo omaggio. Un po' questa quarta mm. stagione,
1: quello, quello l'hanno fatto molto, molto bene. Anche il saluto a Itala. Ciao Catodico! Eh, ciao Marco Taddia, ciao Edu. Cioè, nel senso che, ecco, allora, partiamo da quello: perché è, secondo me è stato molto delicato: sia il saluto appunto al terzo sceneggiatore come viene. Impostato a livello di sceneggiatura, che è quella Italia che appunto era la segretaria di, di edizione, per cui ehm, anche il fatto che poi viene rivelato: vabbè, questo è uno spoiler. Ma che, appunto perché sono tre attori no, che fanno i tre sceneggiatori e uno dei tre è un fantasma. E, e il fatto eh, che ne viene
2: rivelato
1: esatto, cioè non è che se era Hollywood te lo tenevano fino alla ventesima puntata, che avevamo capito tutti e, e poi ti, ti rivelavano lobby. In realtà se lo sono tolto da subito. E anche quella è stata una scelta intelligente. Sì. Sì. Eh, vabbè, quindi partiamo dal casting, cioè tu, tu come funziona ovviamente? Coloro diranno cerchiamo come ti ricordi? Belle e sì, buone sì. fregne, no? Ma le vuole belle buone. <ride>
2: esattamente, <ride> esattamente. Loro avevano bisogno di questa finta troupe, no? I, quelli che stanno fintamente dietro le quinte de, della finta serie che girano in Boris. E io poco tempo prima avevo fatto una, si chiama figurazione speciale, ovvero una giornata su un set con un paio di battute e e basta, su un altro set che non c'entrava niente. Però i i casting director, questi personaggi qui che si occupano appunto di portare il faccia di merda, il tutte queste queste persone che servono, hanno detto, guarda, ci sembri giusto, sei piaciuto, ti abbiamo fatto vedere ai registi, che ne dici Di, di girare come... C'è cioè, chi sta finto di Boris per i prossimi due mesi. Io sono detto subito. Ci devo <ride>
1: pensare, devo, devo, parlare con la, devo parlare con la mia gente che era l'altra no. citazione. <ride> Ciao Gianluigi. Eh, ah, ecco per, per cui quindi fondamentalmente ti hanno chiamato loro. Perché non sei andato a sì. fare un casting sì, in sì, cui. Sì, eh,
2: sì, sì. poi oh. gli, mi hanno chiesto di farmi un set tape, e poi lì.
1: Beh, che, no, che, che
2: avevano che... mi hanno scelto.
1: Che è il set tape? Che, che, scusa, che cos'è il set? Tape?
2: Eh sì, mi sono, dovevo mandare dei video fatti, eh. fatti da me, in cui dicevo delle battute che poi avrei mm. dovuto dire anche eh, nella serie, e, e quello, in base a quello poi l'ho preso.
1: È tutto molto italiano, dice Manuele Manco. Ma eh, sì, perché comunque voglio dire, tu facevi il check se io ho provato a fare gli screen-caption, ma come dicevano nel fuori onda... Poi lo blocca lo facevo col cellulare insomma un disastro però andatevelo a cercare e vedetevi boris eh, c'è anche matilde ciao matilde eh, quindi perché ovviamente è il casting director che poi sceglie, che sceglie un po tutta l'impostazione eh, esatto. anche nelle, nelle fiction americane c'è nina gold che è famosissima ciao agnese eh, è ovvio che piace il bello biondo qua ragazzi eh, eh sì, sì, sono in <ride> Eh, tra l'altro, uh, infatti, perché poi ci sono un sacco di fan. Marcello Fierro uh, sarà fan, ma insomma, non ti dice certo, bello biondo. <ride> e, e, dopodiché, qua, eh, allora, per esempio, qu- quanto tempo ci è voluto per girare? Cioè, facevano un episodio per volta. E... C'erano le scene mischiate. Come
2: allora, no, diciamo che si è svolto in due mesi e due settimane, due mesi e mezzo, diciamo. E... <clears throat> Funziona praticamente, non funziona che si gira prima il primo episodio, poi il secondo episodio, ma in base al, alla location, al set, a quello che, ha, che si ha a disposizione quel giorno, quella settimana, anche agli attori, alle disponibilità degli attori, si girano le scene sparse per vari episodi. Può capitare, mi è capitato diversi giorni di cambiarmi tre volte perché c'era una scena del primo episodio, una scena del quinto episodio, una scena del settimo episodio, tutte lo stesso giorno. E Funziona un po' così
1: quindi lì c'è la segretaria di edizione che dice: No, tu qui c'hai esatto. questo vestito, qua, no, c'è quell'altro. Esatto, esatto.
2: Infatti, la segretaria di mm. edizione era la mia insomma migliore amica sul set, perché io avevo il finto Chuck dove dovevo scrivere tutto quanto, e lei mi stava sempre collo ah, certo. a dire: <ride> Questa è la scena, è eh? la scena, quella lì.
1: Il Chuck è la storia del Chuck è che ovviamente serve per sincronizzare l'audio e il video, cioè per quello che esatto, poi si dà il comodo. Esatto, del... E
2: anche appunto serve poi il montaggio per riconoscere qual è la scena, di quale puntata, se è, è il Chuck buono, se è il Chuck scarto, se è il Chuck ottima. Eh, e... Sì, sì. <ride> ottima! <ride>
1: e quante, per esempio, quante take facevate in generale? Eh... Ma
2: dipende, quando andava bene diciamo... Perché poi si cambia anche inquadratura, una scena ha mm. più inquadrature, quindi ogni inquadratura ha il suo numero di ciac. Diciamo mm. quando va bene, quando va proprio tutto liscio, 3-4 chak. Mm. Quando invece è, è un po' più pesante, un po' più impegnativa, si arriva fino a 7, 8, 10. Sì
1: e te gli hai smarmellato tutto, ti hanno detto no, tocca toccare fa tutto eh?
2: no, forse sei no, stato f- sei riuscito,
1: <ride> sei riuscito a, Infatti, ah, alla
2: fine appunto la segretaria di edizione, Vera Cinzia ha fatto anche i complimenti Era stato molto molto preciso
1: Qui dice, Quindi non come Jack O'Lantern nelle serie anni 70-80 facciamo facevano episodio a settimana, ma immagino perché, eh, eh, perché... questi sono i standing streaming, poi hanno rilasciato tutto insieme, quindi...
2: Sì, sì poi dipende, prima facevano gli sceneggiati in cui praticamente era eh, uno spettacolo che veniva ripreso.
3: Eh, eh, Carlo, una domanda, ma adesso col discorso del streaming, eh, Praticamente, di solito, almeno eh, te, dalla tua esperienza, eh, una volta, beh, una volta si girava come diceva Giacolante, come diceva Marco, con la serialità canonica, ok? Di, dell'episodio a settimana c'erano cioè, dei tempi di, magari di produzione molto più dilatati. Adesso, grosso modo, cioè, eh, dal momento che si parte con la produzione per poi mettere la serie in streaming, eh, quanti in, Quanti episodi bisogna avere in canna, passami il termine, che poi è tanto utilizzato?
2: No, tutti quanti, cioè quando la serie va in streaming è finita, pronta e fatta.
3: Anche se se poi la piattaforma magari ne mette, metti caso non subito tutta, ma due o tre... Esattamente, anche se è tutta
2: pronta, poi è una decisione che prende poi la piattaforma se farla uscire Mm tutta insieme o se farla uscire episodicamente.
3: Mm Mm-hmm.
2: comunque sì c'è proprio la fase di preproduzione in cui appunto che può durare mesi anche quella si scrive si fa il mm-hmm. casting e tutto quanto la fase di riprese che alla fine è la più corta appunto in questo mm-hmm. caso sono un paio di mesi
0: mm-hmm.
2: e poi mm-hmm. da lì dalla fine delle riprese a quando è andata in onda è passato quasi un anno è mm-hmm. tutto il periodo di post produzione marketing eccetera mm-hmm. eccetera
3: poi dalle tue parole ho avuto una, una conferma poi t- anche se vuoi il, il fatto che una volta, se vuoi, il discorso, il mistero d'autore era, una volta, ai tempi miei di Marco Casolino praticamente, un po', un po' di anni fa, era molto più di, come dire, eh, il, il regista, adesso sto estremizzando, il regista trovava il, l'attore del momento in strada con un minimo di, chiamiamola scorsatura, lo poneva davanti alla, sì. alla macchina da presa. Adesso praticamente vedo che però c'è dietro, eh, nella nella stragrande maggioranza dei casi, al al canonico 99% dei casi, il fatto c'è dietro in ogni qual modo una sorta di preparazione sostanzialmente, cioè arrivate già con quantomeno un un, un background scolastico o accademico di, di un certo livello.
2: Sì, diciamo, questo è un po' la conseguenza di un fai anche esplosione demografica secondo me perché insomma so, tantissime persone tantissime vogliono fare l'attore poi adesso appunto eh, cioè, non c'è più bisogno di cercarli per strada cioè, Tu pu- con due click puoi vedere 47 che che... E-, e scegliere quale ti piace di più quindi da un certo che... punto di vista è anche più semplice per, per un regista non... però ha i suoi primi e i suoi contro diciamo. <ride> per chi fa l'attore certamente è una bella giungla in cui districarsi
1: eh perché appunto troviamo anche Arcabene tra l'altro no, e, e, e... Più, più,
3: più, più che altro ti trovi dentro una sorta di mh, Google enorme chiamiamolo così dove praticamente le varie produzioni
2: sì, 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 c'è proprio un ah, database.
3: C'è, no, sì, sì, sì. sì no? da, da noi il Legora si chiama praticamente, il sistema però molto più allargato, nel senso che oltre a, 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 all'attorialità c'è dentro anche altre, altre tipologie di merceologiche, passatemi il termine anche se brutto, però sì. eh, è quello che rende più l'idea. Però eh, Marco è eh, anche quello c'è dentro. No, stavo pensando eh, al
1: tipo di categorie che possono essere listate, ma c'è
3: so che comunque è un database praticamente tanto adesso si sta estendendo anche a livello oltre... oltre che nazionale si sta a livello proprio di gruppo per cui si sta però in effetti c'è dentro di tutto di più e, e quando Carlo dice che c'è una sorta di, di concorrenza, in effetti, dentro è una cosa. Eh, sì. Parlo di informaticamente parlando, terabyte di dati. Eh, insomma,
1: beh, così. vabbè, per, perché è chiaro che, appunto, eh, eh, perché è, innanzitutto è un mestiere difficilissimo, anche se la gente pensa che sia facile, non te che lo dico a te, ma insomma, e, e poi c'è un sacco di gente, quindi, che poi immagino voglia provare questa strada. Perché appunto tu hai detto che hai dovuto studiare parecchi anni, poi insomma dizione, recitazione...
2: Sì, poi appunto, come ho detto, sto ancora studiando, quindi insomma, non non è una... Penso che un attore vero, ma neanche Anthony Hopkins, non smettano mai di studiare in realtà, perché...
1: Beh, perché appunto poi, appunto, ma lo sai te, eh, basta uno sguardo, un'inflessione, una cosa, la rifaccio meglio, rifammela, quindi, perché poi tra l'altro tu hai detto che fai anche regia a livello teatrale, se non sbaglio, quindi, quindi anche lì, perché pure lì, nelle prime, forse proprio nella prima puntata di Boris, nella prima stagione, dicevano, no, la no, una cosa a teatro si riprova 200 volte e, e la vedono 100 persone, gli occhi del cuore la vedono 4 milioni di persone, yeah. È buona, è buona la prima insomma esatto. questo è no, pure...
2: stato anche in set da buona la prima e lo vedo eh. a milioni di persone eh. posso confermare tutto
1: ma in quel caso è perché ovviamente cioè, ovviamente è questione di costi ma è anche perché dice tanto non gliene frega niente a nessuno tanto cioè...
2: allora è complicato è sicuramente un mix delle cose perché poi vedi anche la troupe stessa sul set che ci sono troupe che lavorano in un modo e troupe che lavorano in un altro modo e e quando è tutto molto sbrigativo è anche perché magari c'hai un un ordine del giorno in un film d'autore fai una scena una scena e mezzo in un giorno in una fiction che vedono due milioni di, di italiani che fai in onda tutti i giorni in un giorno fai sette, otto scene Mm. e per forza di cose devi stringere sia sulla qualità che sul lime, quindi insomma eh, ma si nota molto...
1: poi? cioè all'occhio esperto tuo di chi sta poi si, si vede appunto che lei è tu... ha aperto tutto eh... Beh, o sì, sono sì, cioè, che... cioè non è che sono virtuosismi cioè si vede proprio che quella è fatta no, via sì, lì. sì,
2: certo, eh. ma poi chi ha detto ai lavori lo, lo capisce immediatamente cioè, quindi...
1: no però aspetta, ha detto ai lavori è come il fisico no? che qualunque film va a vedere o saprai te con papà e mamma eh, no questo è sbagliato, questo non può essere questo non c'ha senso però sono cinque persone e quindi fanno Armageddon
2: non gliene frega niente no, però è vero, eh? no è vero, tante persone invece non se ne rendono conto e lo guardano eh, perché no. non
1: è magari la, la ricchietta che vede posto al sole o queste cose qua non è che dice sì però lì io la fotografia l'avrei fatta
2: sì, la sì, sì. <ride> sì, Senti, sì sino... diciamo viene sacrificato un po' quello perché è più interessante l'intrigo delle relazioni
1: beh se ci fosse pure perché pure la sceneggiatura di certe di queste senti qua c'è la domanda di Gillis Boris una, la leggo perché poi questo sai oltre che invito va in podcast e quindi sì. Boris è una caricatura ma quanto c'è di vero cioè l'attrice raccomandata in maniera palesissima sta attenta a quello che dice eh. la, fo, la, la fotografia cdc che immagino non siano i cantanti eh, quanto rappresenta veramente appunto la realtà delle produzioni
2: abbastanza <ride> per la mia esperienza abbastanza
1: c'è un, comunque c'è un fattore e, cioè...
2: bello, secondo me è proprio cioè, la qualità principale di Boris soprattutto nelle prime stagioni il motivo per cui è diventato un fenomeno così è perché quello che ti diceva era un po' caricaturale ma era vero ed era anche spietato Cioè, quelle dinamiche c'erano e come e ci sono ancora
3: e anche
1: perché, appunto, tra l'altro tu mi raccontavi che un po tra, tra il covid e lo streaming poi è cambiata la questione, cioè, insomma, eh, che poi sta anche nella quarta stagione, un minimo, no? il lock la cosa, sì, high sì, concept. Sì sì, eh... sì, sì,
2: sì. Adesso Ma... diciamo un po' più l'attenzione non è più la rete che era, vabbè, insomma, eh, no, erano in le due stagioni, eh. adesso appunto c'è la piattaforma con questo algoritmo che sa lui che cosa piace al pubblico e allora questa cosa è vendibile, questa cosa non è vendibile e un po' funzionano così le piattaforme perché poi vedi serie che vengono cancellate che magari avevano potenziale Mm. e serie un po' più cacerone, un po' più pop che vanno avanti, avanti, avanti e magari la rifanno in 700 nazioni diverse in in mille modi diversi
1: Sì, tipo la Casa di Carta che hanno rifatto in Corea Scandolo queste cose Qual è l'altra che hai detto?
2: Scam, per esempio. Ah, scam mi manca. È una serie norvegese che è stata ah. rifatta in Italia, in altre ah. nazioni, oppure LOL per dire. È ah, un sì, concept sì. che funziona, funziona in Italia, funziona in tutte le nazioni del mondo. Quella era
1: americano, pure LOL o francese, non mi ricordo dove veniva. No, non Però non veniva non dall'estero. Salutiamo anche Angelo Frascella che ti sta recuperando in velocità. Eh... E, e, d- dopodiché appunto eh, tu, tu mi raccontavi anche che hai fatto anche qualcosa di doppiatore quindi anche lì l'addizione è importantissima sì, l'impostazione sì. Cassi, ciao Cassi
2: allora, Scam diciamo, è
1: bellissima
2: sì sì, no ma per carità eh, non, non sto dicendo <ride> che sono frutte sto dicendo solo perché a livello di distribuzione funziona un po' così perché c'è certo, morito purino nel <ride> senso e, però sì no riguardo al doppiaggio diciamo intanto subito che il doppiaggio non è un altro lavoro è un, un'altra branca del lavoro dell'attore e, e quindi prima che doppiatore bisogna che uno sia attore e che sappia recitare perché in fondo solo se, se sei un vero attore riesci a riportare quello che sta facendo un vero attore in un'altra lingua non è solo una traduzione <coughs> poi Uh, appunto, io non ho avuto tantissime occasioni di, di lavorare perché è un ambiente molto difficile in cui entrare risaputamente, però ho conosciuto appunto attraverso la scuola molti doppiatori. Con una ci sono ancora in contatto e quindi resto un po' agganciato ancora a quel mondo spero prima o poi di, di riuscire a fare qualcosa anche lì. Comunque, sì, appunto vorrei rimarcare appunto il fatto che sia il cinema che il teatro che il doppiaggio sono. Tre rami diversi sostanzialmente, però, della stessa professione hanno ovviamente dei tutti tutti dei modi diversi. però sono alla base ci deve essere sempre un attore.
1: E quindi la postura, la, ovviamente il doppiaggio, no, ma insomma, postura, dizione, eccetera, de, cam, cambiano da, da teatro a cinema a doppiaggio.
2: Beh, sì, assolutamente, ma proprio per quello che viene richiesto a teatro. Devi essere presente con il corpo. Se sei uno che ha fatto solo doppiaggio e ti buttano in teatro ci avrai la voce più bella del mondo, ma con le mani che ci faccio con i piedi dove mm. okay. li metto. E invece al cinema è diverso perché in una scena, in un'inquadratura si è inquadrato tutto e allora devi essere presente col corpo, in una scena c'è solo la tua faccia o il retro della tua testa, e lì è tutto un, appunto, un altro mestiere. Insomma, sapersi rapportare con, con le telecamere, con i microfono, tutto quello che implica. E poi la parte difficile del cinema è appunto i ciak, sono tanti e mantenere la stessa intenzione, la stessa emotività, la stessa espressività, un ciak dietro l'altro non è, non è sicuramente facile. Mm
1: ma appunto perché tu mi dici giustamente ne faccio tanti, di anche perché comunque devo avere varie inquadrature però è anche, forse magari nelle fiction più scrause no, ma è anche rifarla meglio, vedi un po' a farla così diciamo
2: gli attori sono forse meno tartassati Mm. dalla truppa appunto per questo motivo qui perché hanno bisogno di di tanta concentrazione, per esempio Vanno Fino l'ho visto, come leggo nei commenti, Mm. l'ho visto dal vivo sul set e c'ha un Chuck dietro l'altro sempre, sempre al massimo sempre e quelli sono gli attori da cui poi uno prende anche ispirazione mm.
1: e quelli da cui non prende cioè quelli perché anche io nel campo della fisica c'è tanta gente che dico guarda così faccio esattamente il contrario cioè l'antimentore <ride> ci sono anche dice io non farò mai come <ride> quello stronzo <ride> senza fai sono... eh? nomi senza...
2: però è sempre allora, un attore non raramente fa quello che gli pare mentre recita, fa sempre quello che gli viene richiesto sostanzialmente, mm. ne discute prima con i registi, tante volte hanno anche gli attori un acting coach presente sul set che, che li tenga un po' lì eh, sul, sul pezzo. E, e sì, diciamo che se la serie ti richiede un certo tipo di recitazione tu farei quello anche se magari a te fa schifo e... è anche un po' quello mm-hmm.
1: come quando andava lì, come si chiama? chiamava, Serpentieri diciamo. non esatto. ti pare che quella serie l'ha fatta, yeah. l'ha fatta molto peggio <ride> devi smaccare <ride> e l'acting coach, ecco, questo è interessante cioè l'attore ha l'acting coach e non ha il non bezzo... Eh. Però, però non è che diceva questo si è portato il tutore no
2: No, è una figura che almeno so da quello che, che ho sentito che per esempio in America è, è essenziale sui set mm. che è proprio la persona adi- adibita a, a occuparsi dell'attore cioè tra un e l'altro tenerlo lì con, a tenergli le motività. se c'è una scena drammatica strappa lacrime e la devi rifare 40 oh, volte
1: lui e che fai? dice ricordati che è morto il cane. Che <ride>
2: più o meno, più o meno. Eh, no, ovviamente non, non così, però...
1: Perché per esempio io ricordo in Star Trek 2 c'era Khan um, contro Kirk, non so se tu hai visto questi film, eh, tu, tuo gli padre ha visto... È... No.
2: Però... Eh. Eh, eh, che, immagino, chi immagino, si sono i
1: migliori? Cominci, cominciamo a, sì, a sì. dire che questi nuovi sono la Però c'era eh, Riccardo Montalbà. No, Montalbà. No, mamma mia, no. quello è proprio altro che, altro mm. che Gli occhi mm. del cuore. In confronto, Gli mm. occhi del cuore è un capolavoro. Sì. Comunque C'è lì che c'era.
2: Che, che Zagari Guento ci stava benissimo. So.
1: No, il casting, allora se, eh, i nuovi Star Trek. visto che poi tu sei l'esperto. Anzi, ci puoi, ci puoi ehm, smentire o no? Perché il casting di Star Trek Nuova Serie è perfetto. Ma la sceneggiatura non c'è senza, la recitazione, mm. cioè no, scusa, la regia è impostata veramente appunto mm. a CDC, come dicevano sopra nei no, commenti. No. Eh, ma,
3: ma io, io sono convinto, Marco, che se li collocavano in una diversa sceneggiatura, anzi,
1: no, no, ma il casting, è... il casting era, era, era perfetto, erano azzeccati, mm. eccetera, mm. eh, quinto e mm. urban, sì, ma anche, sì. anche coso, come si chiama, eh, quello della Cornetto Trilogy in inglese, eh, eh, Scotti. Beh. Pegger, no, no, siamo un Peg. voglio dire, è perfetto. Eh, lui è, è amico suo, sono due sono, sono perfetti. Eh, no, appunto perché Riccardo, due era, era è, Riccardo Montalbano contro shatner però, essendo due suoi strade differenti non si sono mai incontrati nel film allora Riccardo Montalbano raccontava dice, c'era sta ragazzina con la voce minuta piccolina e mi dava le, le, le parole di Kirk e io dovevo essere concentratissimo per essere arrabbiato furibondo con questa qui che poveraccia vabbè, lì si vede l'attore però,
2: sì eh, sì, tante volte beh. infatti reciti in cui magari stai dovresti stare parlando a qualcuno e in realtà stai parlando con l'aiuto regista che ti dà le battute
3: eh. lì sì, come... Vai, vai. No, scusa, scusa. no, no, scusa, scusa. Vadi, allora. vadi,
1: vadi, fantocci.
3: No, era, era quello che mi veniva in mente, una, una cosa del genere sulla concentrazione di Montalbà, che non mi ricordo più, uh, qui magari Gianluigi Gatti, che in, in cosa mi può venire aiuto, non mi ricordo più se sul secondo il terzo film della, diciamo della, della serie classica, a un certo punto c'era il fatto che c'era Shatner e, e Nimoy, che dovevano praticamente... Uh, a fare una scena di stupore, praticamente, e per farciò ciò diciamo, il, il regista li ha, praticamente gli ha fatto letteralmente aprire davanti una, una finestra dove c'era dall'altra parte Robin Williams. Che combinazione stava girando un film di in, in set no per cui lì praticamente era venuta perfetta la scena della, dello stupore, no? Ecco. Eh, non mi ricordo più il quale del, beh, o il secondo o il terzo, adesso non, non, non mi ricordo per cui mi immagino la scena di Riccardo Montalban, che tra l'altro dicevano che era anche uno molto impostato. Eh, molto sì, sì. Scusate
1: e piuttosto, la, quindi le battute non sempre se le dicono tra, tra loro. Quindi, anche, anche sulle, sul set italiani, sono, sì, sono... Sì,
2: sì, assolutamente. Magari appunto quel giorno lì c'hai cioè, quell'attore lì gli deve fare anche i, i, i controcampi de, ah, quando sta facendo
1: perché insomma, anche, anche appunto la, la logistica cioè la logistica, il, il tenere traccia di tutte queste qui che a ah, questo giorno gli faccio fare il controcampo non è per niente banale immagino no ma infatti io...
2: tutto, tutta la produzione è un gran bello affare
1: e tu ti sei trovato bene ovviamente con, con l'ambiente, il cast ma la, sì la, poi la... io
2: cioè, nel mio ruolo dovevo fare poco sostanzialmente. Vabbè, Vai però quando ti chiamano e fai quello che ti dicono sostanzialmente. Mm. Cioè, non c'hai tutta quella parte di responsabilità di... che magari ci copre appunto un aiuto regista, un, un segretario di edizione o tutte le altre figure molto più appunto che hanno molte più responsabilità sul set. Io lì mi sono trovato benissimo perché appunto la troupe lavorava molto bene persone gentili, educate non c'era mai quella roba che si vede anche in Boris appunto di, di nonnismo, di insulti ah cioè.
1: ecco quindi è molto molto più professional, eh. professional sì, sì, sì,
2: poi tra l'altro siccome appunto eh, mi si vede spesso dietro eh, sì, sì. sottofondo armeggiare con eh, oggetti eh, prima che iniziassimo a girare la serie mi avevano fatto fare un tour del set insieme a, al reparto degli elettricisti di fotografia quindi per vedere un po' tutti gli oggetti che avrei dovuto poi andare a maneggiare durante le riprese per, per essere insomma un elettricista. Che... Eh sì, sì, perché
1: dice non è che quello, lo statino se mette alla lo esatto, al contrario, esatto. come diceva noi monta nel telescopio al contrario, eccetera. Dice Michela De Pascale il montaggio, poi c'è tutta, tutta la parte del montaggio, e poi te la intorta il montatore, sempre come diceva Bobo. Esattamente. Sì, sì, sì. E, tra l'altro ecco c'è invece un altro commento sempre di gillis ho visto un video sul doppiaggio di casanova con la voce di proietti con fellini regista che lo indirizzava con, come dire certe battute simpatico genova rompeva parecchio le balle non capisco se si riferisce al proietto fellini ma comunque eh...
2: no probabilmente al regista perché qui sta il mio forse rompi balle lo posso credere parecchio ma no, vedendo lavorare i registi soprattutto quando Fanno Rifare la scena per l'ennesima volta perché devono stare proprio lì al pelo e
3: alla Kubrick,
2: un po', un po' insopportabile.
3: Un po'. 20,
1: 20 giorni a faccia in giù nella, nella ma, fanga che
2: si, si dice sempre: sempre Ma che stava a
1: Ah, sì, ecco quindi anche sì, quella. Sì e invece teatro, mi raccontavi, insomma, l'impostazione è differente però anche lì, lì invece sta a fare nel senso che si sta molto più attenti
2: sì, sì eh. a teatro diciamo c'è meno margine per, per l'errore mm. quando poi si va in scena perché si presuppone che tu abbia provato per parecchio tempo prima o comunque abbia provato seriamente prima di andare in scena e quindi ogni cosa deve essere al posto giusto poi può capitare che uno si scorda la battuta o che c'è qualche problema, però lì c'è anche la capacità dell'attore di saper risolvere anche il problema. Magari se un, un, tuo, un tuo compagno in scena ti mette una battuta, essere bravo anche a entrare direttamente a corsi. Intendevi
1: dire così per caso?
2: <ride> sì, sì, diciamo. Poi appunto c'è un lavoro forse anche più semplice <ride> da un certo punto di vista perché devi entrare nel personaggio, lo tieni per la sera e poi lo lasci andare, poi magari il giorno dopo lo devi rifare, lo devi fare per una settimana, però um, la, il, la diretta forse in questo caso aiuta, poi ci sono ovviamente le, tutte le complicazioni del teatro.
1: Beh, ti devi ricordare due ore di roba però, esatto.
2: eh, cioè... Eh...
1: E lì come fai? cioè dire, Noi siamo vecchi, mm. e ovviamente sempre stati incredibiliti, ma insomma dura di roba. Ma, mente...
2: In realtà una volta che conosci il personaggio, che conosci che hai fatto a memoria le battute, se anche per un momento non ti ricordi la battuta, ma sei nel personaggio, saprai sempre rimediare, cioè sarai in grado di rimediare mm. in qualche modo.
3: Per cui, per cui Carlo confermi il fatto che da un certo lato il eh, lavorare in teatro... Eh, più fuori l'attore
2: sicuramente perché diciamo anche che... magari
3: a situazioni un po più fra virgolette anche impreviste diciamo così magari... sì, diciamo
2: eh... allora un film di due ore e uno spettacolo mm. di due ore in un film di due ore tu vedi magari Leonardo DiCaprio che fa un'interpretazione magistrale e tu vedi quello come il frutto di quattro mesi di riprese di duro lavoro di quello che magari di sei mesi prima del film si è ammazzato sullo studio del personaggio ha perso 20 kg e, e quello è apprezzabile a modo suo e invece quando vai a teatro vedi un attore che sta in scena per, per due ore e tiene l'intensità emotiva e lì magari sei anche un po' più coinvolto perché sei lì, ce l'hai davanti e, e ti senti già più dentro a, a tutto quanto perché è dal vivo però sono due Due sfaccettature diverse. Non direi che una è meglio dell'altra. Non mi spingere,
1: ma il ruolo cioè del diverso. regista visto che tu fai anche regista a teatro, in quel caso, tu gli dici: no, fammela più, più, più emotiva. no Falla meglio mm. per la pubblica. La devi far meglio,
2: eh, esatto, questo <ride> non, non, di solito non porta a nulla. Diciamo che si cerca di è più un processo maiutico. Non so come eh. dire, devi cercare di fare tirare all'attore quello che ha dentro lui cioè non puoi dirgli fammela così Mm-mm. fammela, <ride> fammela come la fai tu ma fatta bene sostanzialmente è quello il... senza dirgli non me la fa Fina... esatto. questa
1: fa schifo ma fammela, fammela decentemente
2: cioè è, è sempre bello vedere perché poi ogni, ogni persona è unica quindi se, se un, un, uno recita un, un pezzo in un modo non sarà mai uguale a come lo fa qualcun altro, e secondo me è anche bello così se dobbiamo rifare, che ne so un, un, una tragedia di Shakespeare sì, no, fammela come l'ha fatta Proietti, Lorenzo
1: Lini sì, sì.
2: Falla, falla, tua, falla tua e capisci il personaggio entra nel personaggio, capisci qual è l'emotività e, e se lo hai capito veramente se riesci a entrarci veramente poi verrà da sola non devi fare cose strane con la voce o Mm. ah perché ti viene
1: più naturalmente qua citano Kubrick che ha mandato ai pazzi i cieli di ma mica solo esatto, Nicholson che era pazzo vero e presunto però che Cassie... sì.
2: quello di Arancia Meccanica eh, eh,
1: infatti Malcolm McDowell Play Goes Wrong, una commedia su messa scena teatrale che si risolve una serie di, di disastri mm. eh, eh, perché anche lì l'interazione tra regista e attore n- perché sono due figure differenti, no? Dice io sono attore e, 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 e agisco io sono regista e ti, e ti reggo esatto. e quindi eh, poi in generale no, per, per, per quelle che spesso poi finiscono a ammazzarsi e così via
2: beh diciamo che il regista ha sempre un po' più la visione di insieme mm-hmm. di tutto quanto perché l'attore ovviamente è concentrato particolarmente sul proprio ruolo mentre il regista ha un po' la visione intera di quello che sarà poi il prodotto finale quindi è ovvio che l'attore faccia molto affidamento al regista sulle mm. indicazioni giusto anche che sia così poi ci sono le dive i primi attori che insomma vogliono sempre un po' rimarcare la loro invece
3: <ride> il tocco finale da.
1: beh anche perché poi appunto c'è anche pa- power play e così via sempre Gillis chi chiede ma il regista ha tutte le parti in testa il risultato finale, la somma di tutte quanto deve essere pazzo? tu che fai il regista, eh, sei sì. pazzo?
2: No, in realtà, in realtà è anche bello vedere poi come si vanno a incastrare tutti i pezzi del puzzle, avere in mente un, uno schema ideale, un, un'immagine di come poi sarà il, il prodotto finale. Mm. E, si rischia di uscirne pazzi ogni tanto, però poi invece l'appagamento che ti dà dopo è infinitamente superiore
1: anche perché poi a teatro ovviamente ti rimetti in gioco ogni giorno cioè mentre il film bene o male una volta che stai andato e tu ti riascolti, ti rivedi, ti riguardi? perché molti odiano questa cosa
2: ma a me non... odiarlo non lo odio non, non lo faccio come esercizio di autocelebrazione però no assolutamente... no per capire vedi qui ho
1: sbagliato qui la dovevo dire in maniera Inizio, differente perché appunto molti lo è, lo, molti, tipo Johnny Depp, non si, so che non si ascolta, ma non si rivede mai, dipende un po' dai, dai, dai personaggi, perché vedi solo gli errori, no? Eh... Sì, ma
2: poi penso che per un attore di Hollywood, o comunque un attore importantissimo, fai il film, ti riempiono di soldi, sì, sì. lo fai e poi che ti frega? Cioè...
1: Sì, sì, è, è, è andata. Non... Dipende
2: poi anche quanto ci tiene. Ognuno, ognuno la vede a modo suo.
1: Beh, sì, perché poi ci sono attori che magari ti fanno il, il film Indipendente. Che quindi ci, ci tengono di più rispetto al blockbuster. Oppure Di Gabriel appunto, che per vince l'Oscar seduto, fa mangiare dal, dall'orso. Là, com'era Oddio,
2: è morto di freddo tre mesi in Canada,
1: chiede Lorenz Lobo. Uh, Clint Eastwood, vabbè, che lui aveva eh, due facce, no? come diceva Sergio Leone, con mm. cappella e senza cappello, però poi ha fatto il principale regista, eccetera, eccetera, come fanno a dormire la notte?
0: Eh.
1: E tu dormi eh, la notte io... prima, de, prima della prima esatto, allora veniamo un po'. Prima della prima di, un, de, de, di uno spettacolo teatrale che hai messo su, dormi? No, sì.
2: sì, 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 tranquillamente. No, beh, beh. Diciamo, gestisco forte. l'ansia molto bene. Questo posso
1: ah, fare. ah, ah ecco, eh, qui, pure quello è importante. E... Io sì,
2: cerco di prendere sempre il lato positivo di, di, di quello che, che ho fatto, anche perché se sento di aver dato il, il meglio, il massimo, non, non, non vedo perché dovrei essere preoccupato.
1: Ma mm. questo pure è importante, perché poi, è... perché, insomma, col, col cinema, dici vabbè, a peggio la rifaccio, a teatro stai là. Mm. Quindi è chiaro che uno può pure sbagliarsi e riprendere immagino succede, pure paravarotto, intanto hanno delle stecche, però cerchi di evitarlo perché è chiaro che non.. non... E, E quindi fondamentalmente. Eh, dunque vediamo, vediamo un po' di, di, di Boris tu hai fatto tutte queste gli ciac, le cose dietro eccetera eccetera quindi quanto, quanto dovevi andare lì alle 5 alle 4 come, come no, impostata era impostata la un... giornata eh.
2: anche soprattutto perché abbiamo girato tutto a Cinecittà quindi c'avevamo il teatro di posa c'avevamo mh, giusto un paio di set mh, in esterna quindi era tutto molto gestibile mm. diciamo andavi lì nel peggiore delle ipotesi, alle sette e mezza. Mm. Nella migliore, anche alle nove, alle
1: nove per te è peggio perché dovendo venire da lassù, eh, eh, un raccordo sì. eh... <ride> sì, sì,
2: no, vabbè, io consideravo sempre un'ora in meno per eh, eh, perché, perché, per
1: solo per evitare il delirio del raccordo. Perché sì, appunto le, 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 le prime serie erano girate poco, pro, poco fuori Cinecittà, verso Ciampino, era. Sì. Cioè, noi, noi, noi pazzi ci eravamo rifatti la triangolazione dove stava esattamente perché era veramente la zona dei lampadari fuori Ciampino, mentre questa l'hanno fatta a Cinecittà proprio dentro, sì, eh, sì, Cazzo, sì. Ma, insomma, abbastanza. Anche lì c'erano tutte queste riprese col drone eh, dei de vari edifici, eccetera. Non...
3: Zona dei lampadari?
1: Sì, c'è tutta la zona è vicino a Tor Vergata. Saranno mm. un chilometro da Tor Vergata. Eh, praticamente ci sono tutti questi negozi che vengono eh, lampadati sì. e eh, sì, dove sta Gianluigi dove state? Grena esatto via Kennedy sta poco prima di via Kennedy perché poi si capiva perché a un certo punto gira quando, quando c'è quello lì che dice no ma tu devi cambiare mestiere figlio Io, mio sì, eh, sì, sì. Ritorno, ca- che poi ritorna sì, sì sì sono state anche ecco anche questo eh, bisogna dargli in atto sono stati molto attenti alla continuity a, sì riprendere
2: proprio tutti eh, eh, eh,
1: anche quello cattivo là eh, che, 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 che come si chiamava quello che mandava
2: l'operatore eh. furio. Sì, sì, sì. furio 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 si scuote la testa
1: beh comunque insomma anche quello voglio dire, è, è indice del fatto che è una un'opera d'arte cioè non Fatta a tirar via anche perché la necessità ti, ti, ti chiede certe cose perché ci tieni, è un po' sempre per citare noi Mandalorian contro 7, 8 e 9. Non so te come stai messo con Mandalorian
2: non l'ho visto. La nuova trilogia sì, e mi ha fatto pena.
1: Eh sì, la nuova trilogia è da tristezza, stessa. Se io. Eh, cioè, esatto, poi di vista da, dal punto di vista di un attore. Eh, a parte che Adam Driver è bravissimo in quella vista dal
2: punto di vista di un attore, e posso farti questo discorso per Star Wars, per la serie nuova del Signore degli Anelli, per un sacco di serie. Io dico con, quel, con quelle possibilità di Sì, con tutti con i soldi che ti
1: hanno dato con
2: quel cast, perché poi sono attori veramente oh, ad
1: Adriver è bravissimo! Sì, è fatto.
2: Porca miseria mi fai questa roba inguardabile. Che sembra scritta da un bambino di sette anni, e lì mi crolla tu. Cioè, lì eh sì. è veramente capisci quanto, quanto un'idea sia più importante di un miliardo di dollari, cioè.
1: Non, sì, non,
2: sì. non mi importa quanti soldi ci hanno messo per fare quella serie se poi la sceneggiatura fa tutte le parti non, non riesco a emergirlo
1: sì, lì, lì è, Ma è proprio quello che hai detto tu, Guerre Stellari Star Trek, il Signore Gli Anelli è qualcosa di, 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 di disastroso e, e, e non capisci come la produzione possa essere arrivata, cioè che non c'è nessuno che gli dice ma che cavolo stai a fare? eh questo in Italia succede, cioè che poi alla fine, a parte Omar, come si chiama mm. quello di Adriano Celentano? Come si chiamava?
3: Uh, Adrian, Adrian.
1: Adrian. Quello, cioè, quello è l'unico esempio che mi viene di mm.
2: Vabbè. quello. quello penso sia caso unico, comunque. Cioè, ha fatto tutto da solo, si può dire. Cioè. Uh,
3: sì, <ride>
1: <ride> <ride> sì. Però, però il livello è quello, voglio dire. Cioè, in Italia, se devo pensare a una cosa con lo stesso livello di obrosità. Qui stanno citando il Signore Anelli, eccetera, eccetera. Eh, no, beh,
3: per Adrian si, era, si, era, si può dire che si era venduto il, il prodotto Celentano. Che, eh, giocando sul fatto che era uno che non so se vi ricordate i tempi del figlio della foca, eh, magari Carlo è. Più ma giovane manco io, però eh. Quando aveva fatto quella, quello spettacolo in prima serata sulla, su Rai 1 praticamente, che aveva quei tempi in cui lui stava fermo davanti alla telecamera per minuti interi e faceva un'audience da finale di, eh, di Coppa del, del Mondo praticamente, non, eh, evidentemente eh, si era giocato sul fatto di questo fenomeno, perché io mi ricordo... La pochezza e la faccia di certi eh, dirigenti nella mia azienda di quando avevano finito di girare l'introduzione alla serie era da antologia. Eh. e Vedi? <ride> io mi ricordo... Erano, erano, era, 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 se volete sono scene che sono entrate anche nell'iconografia storiografica della televisione italiana, no? e lì sostanzialmente giocavano col fatto che era un prodotto che, eh, come diceva noi, si autovende, sostanzialmente è come, praticamente lo piazzi lì e già... Certo, sì, sì, eh, quello che...
2: Che... Il pubblico, è sempre...
3: Bravissimo, quello che è terrificante è che eh, quando poi si prendono le cantonate, anche dal punto di vista di audience, eh, che poi vengono pagate eh, a più livelli in maniera a, a catena, no? praticamente, tipo effetto domino, eh, non se ne parla, da noi parlare di Adrian è come parlare un po' del, tanto per citare il Taddia, del, del famoso Creators de, de, de Past, esatto, esatto. Questa
1: se ti... ti manca Carlo, cerca Creators the no. Past, è un no. film italiano che praticamente, c'è cioè anche Chatel, cioè hanno preso un sacco di gente, non si
3: capisce, Beh, c'era eh, eh. Depardieu, eh, de de
1: un... però che è inguardabile, è sparito Penso, dalle sale, Creators, the past perché doveva essere il, pasto, il presente e il futuro, basato su teorie listiche alieni. No, e cercalo, perché c'è una recensione di Marco Daddia, e poi l'hanno ripreso un'altra recensione perché poi è sparito da, dai cinema. E poi Marco è stato accusato appunto di voler nascondere quello che loro invece vogliono rivelare. No, cosp- certo.
2: Ma è un film che non è mai stato distribuito. poi. No, è uscito. È, è uscito al cinema. cinema. È uscito. <ride>
1: il tempo di farlo vedere a Marco d'addi e basta <ride> qui citano Diciamo in difesa di, di, di Celentano francamente Menefisti e altre cose più impegnate però ecco, c'è, c'è, ecco questa è la, la domanda si, si traduce in questo perché anche in 1, 2, 3 di Lucas no, eh, lì c'era Lucas e nessuno sa di vabbè eh, giusto Natalie Portman in certi outtake diceva che questa mi sembra nasce anche qua tu, tu hai visto produzioni o comunque contesti in cui nessuno ha il coraggio di dire il re è nudo cioè dico ma scusa ma che stai a fare allora
2: secondo me io sono stato in set in cui comunque la, la produzione era già bella che ha avviato mm. quindi secondo me c'è anche un po' un placet un po' un mm. vabbè accettiamo che la situazione è questa qui facciamoci poche domande sui dialoghi probabili e, e via e andiamo avanti io, tanto qua ne pagano
1: ah no, vabbè quello è sacrosanto eh, per, no, cioè non è chiaro che non può essere l, l, che ne so eh, quello delle luci che dice guarda secondo me qua la storia no, non regge sì. però, però in tutta la catena di produzione appunto anche perché poi voglio dire anche Netflix e questi qui appunto prendiamo Amazon con Signore Gianelli ma, cioè, ma non c'è nessuno dei 50.000 produttori aiuto produttori che dici ma che è sta
2: roba eh... non lo so non lo so perché poi ci, ci stanno sicuramente in mezzo delle politiche a cui, di cui non, non siamo a conoscenza.
3: No, ma... no, però appunto non... Perché. Beh... I, I poteri forti. No, no
2: pa... beh, non, non <ride> i poteri forti, però insomma cioè, è una cosa che ormai si vede spessissimo, con, soprattutto con i prodotti di grandissima distribuzione, di, dai budget altissimi, penso appunto a Star Wars, a Star Trek, a... Ma anche alle ultime stagioni del Trono di Spade, per dire sì, che sì, pure. avevano perso completamente la via di sì. quella che era la, la, la materia originale dei libri,
1: con e, so. mil- e lì fu sta...
2: proprio clamoroso. In questa qui de, 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 del Trono di Spade, che gli attori che avevano interpretato dei personaggi geniali fino all'anno prima si ritrovavano con delle battute assurde e dicevano. Vabbè, e se vengono ne, nei contenuti extra, dicono: non mi torna molto bene quello che stiamo facendo.
1: Beh, tra le spade fu proprio fatto in velocità raffazzonato, perché eh, i tre sì. che sono sempre la chicca di J.J. Abrams, sai, eh, perché poi si potrebbe fare una puntata con te solo su quant- le, la distruzione che ha fatto J.G. Abrams e tutta mm. la cricca sua Benioff, quell'altro, come e, si chiama? O l'indelof. l'Indelof, cioè proprio. La, la, Eh, Ecco questo, questo, tra l'altro, c'è da dire che tutto sommato per tutti i difetti che può avere eh, la produzione italiana, non c'è la la devastazione che hanno portato a Hollywood perché non ci sono i
2: budget da 100 milioni. (ride) Secondo me, è anche un po' dici
1: che se c'è tanti soldi, poi dopo no.
2: Difficilmente fai tanto scalpore se non è una cosa proprio blockbuster, quindi magari. Le cose che non sono tanto i prodotti un po' scadenti non, non ci fai neanche caso perché non, non si tratta appunto di produzioni titaniche,
1: Mm-mm, ecco questo è vero. Appunto, Kurzman, Orcellin, infatti, è Trilogia del Male che sono tutti figli di J.J. Abrams, eh, perché poi, appunto, è quello che dicevi tu, Carlo, cioè l'assenza di sceneggiatura o comunque l'assenza di, di uno che ti risistema. Che ti risistema le cose, non. No, più
2: che altro quello che poi in Boris viene preso in un po' questo algoritmo, no? È un po' fare. È un po' questo, no? Invece di avere degli sceneggiatori talentuosi, bravi, perché io non penso che non esistano, cioè penso che ce ne siano tanti, però che vengano fatti lavorare quelli che sono un po' più aziendalisti, diciamo, quelli che stanno un po' più con la politica della piattaforma e mm. che quindi sanno dove andare a parare per fare un prodotto che possa essere di, di, di massificato al 1000%, appunto che possa raggiungere tutti quanti, e, e poco importa di quello che poi c'è dentro.
1: Però poi, appunto, non, così non fai Stranger Things, Stranger Things ti esce fuori per caso.
3: Eh...
2: ma Stranger Things secondo me è, è uno di quegli esempi invece in cui appunto c'è tanto talento perché è veramente bella la prima stagione soprattutto però secondo me anche Stranger Things soffre un po' di, di questo problema di se una cosa fa successo mungiamola finché vabbè quello, non... quello... Perché, secondo me non c'era bisogno di fare quattro stagioni no. e uscire anche mm. una quinta
1: quello purtroppo sì, però è chiaro pure che tu dici, senti, c'ho da pagare il muto sempre per dirlo alla Boris esatto,
2: però eh, per esempio, eh, per prendere un altro esempio che invece funziona perfettamente Breaking Bad ha fatto un successo clamoroso, eh, eh. perché è una serie bellissima hanno fatto uno spin off che risulta essere pure. Meglio, sì, sì, sì.
1: tra l'altro con la continuity si raggancia perfettamente i nomi. cioè lì si vede appunto che è un lavoro per questo ti ti cita un po' Mandalorian e anche Andor che effettivamente sono fatte dai dai, dai fan perché poi eh, come si chiama i due, Jean Favreau e quello che è l'esperto vabbè comunque si vede che insomma le cose le sanno Eh, Angelo Frascella cita Watchmen di Lindelof, parte bene ma poi pure li svacca completamente la serie parte, parte bene e mentre Gianluigi dice che ha salvato il copione di Prometheus che meno male che l'ha salvato perché anche Prometheus sì, perché sarebbe... poi ci sono anche era inguardabile eh.
2: un regista che inizia a lavorare su un film e poi a un certo punto viene fatto fuori e deve essere salvata la sceneggiatura da un altro che subentra cioè con Star Wars è successo così cioè, sì. prima Abrams poi Ryan Johnson poi di nuovo Abrams è stato un casino lì un casino terribile Mamma mia, perché sì però pure lì, uno... Ognuno dei registi che andava a correggere quello che aveva fatto quello prima, alla fine viene fuori un mischione di trovate.
1: C'era Gary Fisher, tra l'altro, faceva la script Doctor: cioè la principessa lei era famosa per. Perché poi, insomma, ma aveva visto sicuramente i dialoghi i monologhi che faceva lei, eccetera, eccetera, era spiritosissima e e correggeva gli script. Cioè, lì. E sistemava. Cioè sempre Gillis che ti chiede un po' degli attori, cioè se si, come ti setrollo meglio con quali attori rapporto lavorativo.
2: Allora, eh. io mi ritrovavo spesso vicino a Paolo Calabresi, mm. mi ritrovavo un po' a fare la merda.
1: Ah, giusto, <ride> perché stavi lì proprio. Eh.
2: E diciamo lui è sempre molto disponibile, sempre molto amichevole. Ma posso dire questo più o meno di tutti, cioè soprattutto quelli con cui forse appunto mi sono trovato più spesso insieme appunto lui, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti e fa Stanis che è esattamente come Stanis (ride) a livello di cazzonaggine, insomma è una persona piacevole con cui condividere un set perché non ti fa mai annoiare. E loro due soprattutto, poi altri li ho ammirati un po' più più da lontano, tipo Panno Fino perché magari mi ci sono ritrovato meno. Vicino, però l'ho visto molto recitario e lui proprio lo prendo come ispirazione per tante
3: cose
1: beh lui poi appunto come dicevamo sopra è anche doppiatore quindi anche lì la voce è, è, anche lì è, 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 è impostata insomma ah, ecco anche lì sulla voce insomma tu perché ovviamente devi fare la voce impostata c'è tutta una serie di tecniche che ovviamente sì, è, diciamo
2: anche è... questo mito della voce impostata mm. dai raccontaci <ride> allora, il mito della voce impostata sì se uno ha studiato dizione sa parlare italiano sa, sa anche ha corretto i suoi, diale- i suoi difetti dialettali e sa recitare non ha bisogno di impostare la voce in nessun mm-hmm. modo la voce uscirà giusta nel modo, nel modo naturale però anche l'inflessione
1: è diversa cioè, non puoi dire cosa stai dicendo cioè, sì, È tutto certo. scende cioè...
2: certo. quello però non è eh, se parliamo di doppiaggio quello è più un lavoro di seguire cosa sta facendo l'attore e anche mm-hmm. la musicalità delle battute che dice per esempio se un attore in originale dice what are you talking about e mette tanta enfasi su what are you talking about tu direi ma di che cosa stai parlando ok? Mm-hmm. per dire, per fare un esempio ma è sempre per seguire cercare di incollarsi meglio su, sulla faccia de, dell'attore che vai a doppiare
1: anche perché poi devi tornare con la Biana insomma lì il doppiato esatto, italiano è
2: non
1: è noto e è molto complicato. Dice Kessi che, che Carifisce ha scritto anche vari libri molto, molto belli. Eh, anche lì, poi, la principessa Leia che era morta, rientra nell'astronave, poi rimuore poi rifà, ovviamente, cioè, delle cose. Eh,
2: sì, comunque, un po' eh, questo mito dell'attore con la voce impostata, magari anche a teatro, non lo so, almeno per gli insegnanti che ho avuto io e per la scuola la direzione almeno che, che, che vedo che sta perdendo la recitazione si cerca molto di più invece una, una naturalezza mm-hmm. sia nel, nei gesti che nel, nell'esprimersi perché...
1: però però c'è da dire che c'è tutta una serie di regole che uno dà per scontato cioè quando entri non saluti quando sta al telefono chiudi basito perché sennò, cioè c'è tutta una serie di cose che eh, eh, sono completamente innaturali che però poi lo spettatore dà, dà per è vedere, quello perché... è il
2: linguaggio del cinema che è, ovviamente è un linguaggio diverso da quello della realtà però si cerca sempre di andare a ricercare la verità nella, ver- nella finzione è un po' quello il, il senso
1: perché pure perché a teatro ovvio, no?
2: sì Fogna? anche a teatro soprattutto quando magari i due attori devono parlarsi e magari uno dovrebbe stare messo anche di spalle, di spalle al pubblico non ci puoi stare, di spalle e devi metterti in un certo modo, però appunto, anche lì si cerca di, di renderlo il più naturale possibile, senza, senza far vedere un po' la mano del, del appunto del, del disegnatore che disegna.
1: perché sì, se poi vedi la trama dietro, poi è chiaro che si... c'è sempre la famosa suspension of disbelief, che esatto. a un certo punto tu ti concedo tutta una serie di cose, però se sbacchi completamente... Beh, eh.
2: In scena te lo concedo che tu parli con magari il volto un po' più rivolso, rivolto verso il pubblico piuttosto che verso la persona con cui stai parlando, per un'ovvia esigenza di farti capire. Però.
1: Vabbè, del resto appunto se no lo fai troppo, troppo realistico, allora a quel punto appunto dice bofonchiata come se fosse supernaturale, è chiaro mm, che esatto. poi... Alcuni poi lo fanno bofonchiare, non si capisce niente tra l'altro. Allora, eh.
2: Bufonchiato è un'altra cosa. <ride> Bufonchiato <ride> è quando poi si implode, no? E, siccome ti mettono poi soprattutto nel cinema, c'è cioè il microfono qui, quindi puoi, puoi anche andare molto sottovoce, si rischia un po' di finire nel bofonchiamento. Mm.
1: Sì, che è un po' quello che dice anche Michele De Pascala: la differenza tra teatro e cinema: la voce deve arrivare al teatro all'ultima fila, il cinema al microfono. E, e lì era tutto in presa diretta. Come era la, la parte voi voi vi dovete ridoppiare,
2: no? Mh, tutto impresa diretta tranne qualche cosa in esterna, ovviamente. Che poi mh, mh, si è dovuta ridoppiare, ma quella è un po' presto, In tutte le produzioni
1: perché c'è troppo rumore di fondo, non, non si. Sì, perché appunto c'è in inghilterra si c'è tutta la discussione che l'audio è peggiorato cioè che poi si sente male anche nei film di nolan una discussione sul fatto che va di moda le citazioni bofonchiata e bisbigliata su produzioni tv che si vita giustamente da anziani che vorrebbero capire che sta succedendo la (ride) regina buonanima (ride) lo sta eccola qua fu una delle poche volte che si espresse contro il bofonchio vedi e la regina comunque era una grande grande cultrice di film non so se tu, tu sai che era una grande fan di flash gordon quello con la musica dei queen eh, del, mm-hmm. E che, che, che chiese a Vultan, che era Brian Blesser, di fargli what God alive. <ride> eh.
2: <ride> no, io sono d'accordo che quando uno parla si deve capire quello che sta eh. dicendo. E tante volte anch'io su, sui set mi ritrovo a pensare, ma, ma poi si sente quello che dice perché io gli sto a mm-hmm. due metri e non capisco ah, è ecco. il microfono, però. Mm. E...
3: È il problema che c'è al cinema quando praticamente vedi che c'è l'effetto che hai difficoltà a sentire uno che parla normalmente, cioè non diciamo poi magari appoggia il bicchiere sul tavolo e lo senti sì, che boom, <ride> boom no, 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 no. Beh, sì. Beh, lì però il tecnico del suono che deve fare quel lavoro, Ma là, però cioè. penso, penso che sia abbastanza diffuso ultimamente, poi soprattutto quando poi te lo senti in televisione che evidentemente hanno, secondo me, dei problemi di conversione della. Le tracce round in, in trasportarle in, in stereo ci sono certe devi stare lì col telecomando in tempo reale a, 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 a livellare i volumi. Sì.
2: poi io di sound, gli suono non, non intendo molto, però anche il reparto fonica. È, insomma, una cosa molto importante
1: chiede: Grazie se ti sei occupato anche di autolibri?
2: No. Ho fatto. Oddio, ho fatto una registrazione di un capitolo del Giro del Mondo in 80 giorni. Per, ah, ok. Ma per, appunto per un mio amico fonico che lo doveva usare come so, materiale per un esame, penso, non lo so. Ah, eh. Eh. Però anche, no,
1: lì, anche lì leggere, cioè, leggere non sì, è banale. Eh,
2: leggere eh, eh. Non, non è banale, perché tu devi leggere senza far sentire che stai leggendo, eh. ovviamente senza far sentire il libro è una cosa che diciamo spesso anche ai ragazzi con cui, con cui lavoriamo è di fammi. raccontami la storia non, non leggere il libro raccontamelo cioè, e, e aiuta molto leggere cercando di guardare un interlocutore per esempio e lì senti che se hai, se hai in mente un interlocutore a cui stai parlando anche se sei in una stanza da solo a leggere a voce alta se tu pensi di star parlando con qualcuno di star raccontando quella cosa a qualcuno sicuramente poi il, la lettura sembrerà più, più meno letta appunto.
1: Mm. e anche lì l'hai letto di botto te lo sei letto prima perché anche lì se sai quello che stai per leggere
2: sì diciamo prima gli dai eh, eh. gli dai una letta perché devi avere il senso di, di quello che stai leggendo puoi anche andare a mano eh. molto spesso penso lo facciano perché un audiolibro, insomma, era sempre
3: impegnativa Eh
1: sì, c'è cioè il coso che ha letto tutto Harry Potter, come si chiama? Eh, il comico No, in italiano, sì, no, ma in, in americano, in inglese, come si chiama? Eh, quello che stava anche in V for Vendetta che faceva. è famosissimo, non mi viene in mente comunque. È il comico, ha fatto tutto De Comico. E... Che, che lui racconta che appunto lui doveva, le, aveva difficoltà a dire Harry the It, cioè l'ha messo sì. nella tasca. Quindi lui chiama eh, la Rowling e gli dice: Senti, ma posso dire in un'altra maniera? E lei dice: No. E sì. dopodiché lei, per dispetto, ma eh. scherzando, e, in tutti i film dopo glielo mette, tutti tu, 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 tu i libri, sì, libri sì. dopo, Steven Fry, Steven Fry esatto. Mm. E c'è questo che, la Stephen Fry lo racconta al um, Graham Norton Show. Questa cosa che appunto in, in tutti i libri dopo riesce gliel'ha ficcata apposta così per, per dispetto, e appunto, Pannofino legge Dick su Audible diceva sempre Angelo che l'aveva mh, aveva anche fatto mh, come si chiamava stava sopra. Eh, Eccolo qua, Seinfeld, in cui faceva Kramer. Quindi è chiaro che eh... però c'è da dire che lui è, è, è esploso con Boris. cioè, erano degli addetti lavori per la voce perché, un attore, sì. sì, eh, sì, eh, eh, e... dopodiché dice lobbo eh, Aspetto Django prodotto da Sky Canal Plus. Speriamo ah, bene, eppure sì, quella viene da, dai, dai, fil, dai film italiani perché comunque poi la scuola italiana eh, è.
2: Certo.
1: è, è e e, e quanta delle produzioni italiane che tu sappia poi riescono in qualche maniera a varcare i confini perché pure questo è
2: Eh, eh, anche quello dipende molto da dalla vendibilità del prodotto perché adesso appunto per esempio l'hanno doppiato in un sacco di lingue Mm. l'hanno distribuito in tutto il mondo penso eh, ma tante serie soprattutto adesso appunto con le piattaforme che eh, se una serie è Disney Plus va su Disney Plus tutto il mondo ah, io la
1: vedo in Giappone, infatti io da eh. Giappone l'ho visto Boris non ho dovuto manco fare operazioni
2: Quindi, sicuramente adesso salute. è molto più, più facile la distribuzione globale diciamo, però la,
1: mi chiedo se la capiscono perché boh no, questo è, è era un po' anche il dubbio che diceva anche Zero Calcare della sua serie animata no? che c'è il problema poi di sì.
3: Beh,
2: diciamo noi siamo molto abituati a importare mm. E, mm. e ci fa strano pensare di esportare magari una serie in cui parlano un po' il romanaccio cioè quello calabrese sì. ma ma
3: come le capiscono queste cose all'estero? Sì, no, sì. Ma Car- Carlo sono l'altra sera di aver visto in uh, doppiata in tedesco uh, squadra antitruffa, mi pare che era con Thomas Millian. <ride> però pure dei ho dai. Oh, quello passava in televisione la sera. E,
1: e, e com'era doppiato? Cioè, come parlavano? <ride> Ah, beh, tu il tedesco lo sai poco,
3: quindi non è che poi. Il tedesco, eh. tedesco, sai che è come lo spagnolo, quattro <ride> parole. Eh, no, era, era straniante, perché lo vedevi con questa. Cioè, poi sapete che il tedesco, ahimè, che che ne dica non è per fare le, le facili affermazioni, però è molto, eh, come dire, molto secca. Molto. No, come, ma che davvero. Come, come, beh, esatto, e sostanzialmente. Thomas Millian quando la... tanto c'era la famosa... che lì non so come l'hanno... perché tanto ero da solo in casa perché non avevo nessuno che mi poteva fare anche la traduzione. Eh, c'era la famosa scena del cane di Mustafa.
0: Mm.
3: Andateva a cercare su YouTube <ride> e non so come l'hanno resa anche a livello di... <ride> di cosa... Eh, eh, The Bad
2: Guy, scusami, mm. The Bad Guy è proprio... Quella piccola figurazione speciale che avevo fatto prima di fuori ah ah, ah,
1: ah, questa mi manca completamente. Do- do- no, dove, dove ma semplicemente
2: in, un, in una puntata ci sono io che entro che... No, ma
1: no, te, non so proprio che serie è, di che parla?
2: Eh, su sta su Prime. Eh, ah. eh non mi ricordo il... Vabbè, il caso da cui è mm. Trampo. Però sempre storie di.
1: Ma è un poliziesco, che cos'è? ecco. Eh, ecco, ti ho visto bene, perché tu dici nel fuori onda che poi c'è pure mal, cioè mal di gola e non è
2: stato malissimo sì. fino a uh, stamattina praticamente. <ride> e in quel bu- caso come
1: fai? cioè metti che tu stamattina dovevi andare a dire ciò eh,
2: è cioè. caldo tanta acqua e si va <ride> ti fai magari un po' di uh, una per cosa cui... che mi fa fare il mio insegnante di canto mm. quando ho le mm. Le le corde vocali un po' Mm. irritate mi fa fare eh, con l'acqua calda e un fazzoletto, mi fa fare proprio i i vapori. Mm.
3: E la la leggenda metropolitana delle acciughe, questa non la so. Mm. Ah. Ma questa non la
1: sapevo manco io, cioè, che, de- che devi fare? Devi prendere mamma- vivo o morto?
3: No, 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 vabbè, scatole, <ride> no, ci proverò poi vediamo no, una, dico, una volta. Eh. So che il
2: cioccolato <ride> è sconsigliato, effettivamente, ti ah. lascia un po' la bocca impastata. È
1: ah, ah, ah,
3: ah. Eh, bella domanda quella di Di Michela: eh, come, è come è tradotto in, 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 il, in, il, in il Monnezza il Monnezza? Eh. Sì, sì.
1: Mm-hmm. Gli dicono di recuperare il bad guy. Eh, lo so, purtroppo io sono un po' monotematico. Che a parte Boris, se non c'è Nastorane e un, astro- un mm. drago, ecco mm. B- B- Breaking Bad è un capolavoro perché, appunto, poi è scritta bene, cioè, perché poi le vedi le cose scritte bene. Mm. Certo. Eh, anche Brooklyn nine che è una com, non so se l'hai vista, che è una sitcom, puntata, sì. anche lì, eh, a parte è scritta bene. Ma poi l'inclusività che poi tanto millantano questi qui è, è introdotta. Nella storia non è appiccicata è perfettamente eh. quando eh. uno la
2: contestualizza, non, non ti viene fuori come una cosa forzata. Eh. Hanno dovuto per forza mettere quello che,
1: che, tra l'altro, secondo me è molto più razzista o comunque anti-inclusivo. Eh. Dice: Ce l'hanno messo solo sì. perché... Eh. serviva
2: arriva la quota, eh. esatto. Io... <ride> eh, Qui.
1: Quindi... Chiede, allora questa è complicata. Bodhisattva il mondo dello spettacolo sta considerando l'ecologia come deepfake, deep dub e il modello di linguaggio con minaccia reali per attori?
2: Allora, una minaccia, la minaccia ancora non si sente. Diciamo, penso cioè il discorso c'è. Non è, non è sicuramente una domanda campata per aria, perché ho sentito parlare spesso di, di queste cose, e, però penso che il futuro prossimo siamo ancora salvi, perché almeno viviamo ancora in un mondo in cui penso che la, il lato umano del, insomma, delle serie, de, dell'attore, insomma, si, si debba sentire. Però so che i creatori di South Park, che è una serie sì, molto vivente sì. americana, stanno sviluppando proprio una loro tecnologia di deepfake perché loro sono iperdissacranti a livello satirico per andare proprio a far parlare le celebrità americane e, e insomma quello un po' è, è, è non lo so
1: beh <ride> comunque di
2: Donald Trump che dice cose in realtà <ride> che...
1: ma in realtà se gli fanno di Donald Trump sarà comunque meno peggio dell'originale insomma però però eh, c'è un racconto de, de, dice sempre che gli attori sono sostituiti da androidi non mi ricordo il titolo c'è cioè, da dire non so se tu hai mai visto carlo mid journey che sono queste eh, ehm, tipo chat gpt però per le immagini cioè tu gli dici mi fai un'immagine okay, fatta sì, 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 eh, certo. e, e, e dopodiché quelle cose che sono più impressionanti che vanno anche troppo oramai eh, mi dice mi fai guerra stellare come se fosse stato diretto da Kurosawa mi fai Molto e alcun... sì, sì. Fritz Lang eh, alcune cose sono veramente interessanti. Eh? Cioè,
2: ma come secondo me, come tutte le nuove tecnologie, dovremmo poi imparare a, 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 ad assimilarle nella, nella nostra cultura. Poi magari ci faranno anche un po' meno paura.
1: Beh, l'espressività, comunque, la naturalezza, insomma, ce ne vuole prima di arrivare a.
2: Perché poi anche queste immagini generate da intelligenze artificiali, magari vedi persone con sette dita perché sì, sì. non hanno ben chiaro gli occhi un po' sballati
1: sì sì le dita le sbagliano sempre le dita e le, le, le facce sono le cose più complesse. resta il fatto che comunque effettivamente è una cosa impressionante allora è chiaro che tu dici sì io no, la produzione fatta bene non usa queste tec- tecniche ma metti un cartone animato no? metti che devo fare Peppa Pig È un attimo passare dal frame a a farmi tutto il cartone animato. Eh, E quindi tu dici: sì, è chiaro che se io lo vedo, lo vedo che è fatto male, c'ha sei dita, però mi costa un decimo. Eh... No, bisognerà
2: vedere se poi inizierà a essere conveniente per le produzioni avere Chat GPT che ti crea le sceneggiature per i cartoni per bambini. A quel punto toglieranno lavoro a.
3: C'era già stato, prima eh, si era citato mm-hmm. South Park, c'era già stato il passaggio, mi ricordo, eh, per il fatto che loro così stavano sul pezzo, sui fatti di cronaca, da quando sì, erano passati sì, sì, dall'animazione, quella diciamo, fa virgolette, poi tenuto conto di South Park, canonica, a quella digitale, loro riuscivano a mettere, a produrre un episodio in quattro giorni. Ma sì. ah, Per tornare al discorso
2: di prima, loro fanno una puntata in una settimana, mh. che... Vedendo il lavoro che c'è su, su una serie, dici: Ma com'è possibile? io ovviamente, loro ormai hanno dei modelli che muovono a loro piacimento. Le animazioni non sono troppo sviluppate, ma hanno la capacità, in una settimana, se è uscito uno scoop, di far uscire un episodio che parla della cosa che è successa adesso. Tu dici: Ma hanno visto nel futuro? o l'hanno fatto Le poi?
1: elezioni: sono fatte due o tre elezioni sì. in America. Eh. Dice lobbo. per il cinema di animazione eh, realistico queste tecnologie domineranno, per il cinema tradizionale non penso. In effetti, insomma, il ruolo dell'attore per il momento è salvo. C'è da dire che comunque è, è un mestiere difficile. Cioè, insomma, eh, Ti hanno mai detto, ma che stai a fare? No,
2: <ride> Beh, <ride> sì, ma veniva da me soprattutto. Ah, ah ecco. <ride>
1: Beh, Però comunque, poi, tra l'altro, se tu fai anche teatro, fai t- tante cose, è chiaro che...
2: Eh... No, diciamo, allora, voler fare un attore, va- voler fare l'attore, tante volte risponde anche a, a un bisogno del subconscio, proprio di andare a tirare fuori tutto uno Mm-mm. spettro di emozioni che magari uno si tiene dentro. Mm-mm. È un po' una cura, da un certo punto Mm-mm. di vista.
1: E... Meglio dello psicoterapeuta, quindi insomma ti, 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 ti scarica. Insomma, eh, eh, eh. e scrivere E scrivere? Aveva pensato di scrivere sceneggiature oppure piastre teatrali o cosa e del genere? Ci
2: ho pensato tante volte, ma è difficile. Mm. Cioè, lo faccio con appunto quei laboratori teatrali, però si tratta sempre di scrittura collettiva. E lì mm. nella collettività, nel brainstorming mi trovo benissimo mm. perché mi vengono un milione di idee se sto a casa sulla mia scrivania e devo pensare a scrivere qualcosa vuoto Cosmi
1: eh no, che lo capisco ma con già CPT e, e, almeno ti fa break page no? perché in inglese c'è questo termine che la pagina bianca se comincia a scrivere è la cosa più difficile e invece questa l'operazione collettiva ecco perché quella maggiori rispecchi molto anche delle produzioni americane in cui c'è eventi tipo sì. i Simpson, lì come, come funziona?
2: Beh, lì si parte da appunto se, si parte sempre da un'idea. C'è sempre in realtà una richiesta. Per esempio, noi per la scuola dobbiamo portare in scena una tragedia classica. Quello che noi cerchiamo di fare sempre è di non limitarci a prendere, che ne so, l'antigone e facciamo l'antigone, ma sempre di andarci a infilare spunti di riflessione magari opere moderne, contemporanee, e quindi di fare un po' un, un, una ricerca su quelli che possono essere i temi, e insomma da lì poi parte questa, questa fase di, di brainstorming appunto in cui dice, ognuno dice ma mi piacerebbe che si andasse poi a analizzare il ruolo de, della donna in questa, in questa tragedia qui, in tutte le tragedie, e allora poi voglio vedere come si interfacciano tra di loro i vari tragediografi, cosa penserebbe eh, Eschilo di Sofocle e viceversa, per esempio, e da lì ti vengono centomila idee.
1: Quindi, insomma, è, è un processo costruttivo, cioè non c'è una, uh, un antagonismo, ah, eh, quello detto così, gli dicono che è una boiata. C'è anche quello, però...
2: Eh. <ride> però si cerca di mantenere tutto.
1: Perché poi, insomma, dall'idea generale, però poi qualcuno deve andare a scrivere proprio un diario. Certo, sì, sì, poi ci cerca no, eh...
2: di andare anche a scrivere quel copione.
1: E lì pure dici io metterei così, no? di Fagli di sta parola qua. No, me. lì
2: poi è soprattutto importante scrivere, una cosa che diciamo sempre, scrivere per la bocca. Cioè, tante volte uno scrive e magari fa tanti ghirigori fa tante cose bellissime da leggere, però poi uno le va a dire e, e non suona bene quindi mm-hmm. bisogna sempre cercare di fare una commistione tra quello che è ma, bello da, da Ma da parla letto. come Magni. Esatto, un po' parla come Magni, ma cercando di mantenere eh, anche eh, il eh. senso, la poesia di quello che
1: volete. dire. Beh, perché anche lì c'era famosa l'intervista di Mark Hamill, che una delle frasi era tutta una cosa complicatissima, e Luca si aveva scritto per Guerra Stellare, proprio l'impero, là la cosa è più fa fatta per una difesa a, a grande <ride> scala, non è possibile che... Quindi... <ride> Dì anche lì, ma lì si vede appunto quando c'è la sinergia tra, tra, tra le varie persone perché, appunto, quindi immagino sia anche questo il processo collettivo vostro: in qualche maniera sì, ti, ti controlli. Lì, Lucas, in 1, 2, 3 non c'era nessuno che gli riusciva a dire, ma guarda che qua è, è pezzata Super Mario, non serve a niente. E... <ride> Però su questo, questo, in realtà, vabbè, Boris è riuscita benissimo, ma anche altre fiction, insomma, si, auto, si autocontrollano, non so. Eh, penso anche a cose, eh, magari po- Nazional Popolare, ma Montalbano, anche sì, sì, non, sì. non Don Camillo, eh, come io... si chiama quello lì da Don Matteo. Eh, Don Matteo. Don Matteo. Eh.
2: Sì, sì, diciamo lì c'è sempre una prassi anche lì di produzione, soprattutto Don Matteo. Penso mm. con Montalbano. È diverso, perché comunque c'hai tutti i libri di Camilleri che sono mm. una fonte. Eh, insomma, discreta diciamo per... è un po' come
1: eh, il trono delle spade beh. quando voi ha smesso di scrivere eh, sì. <ride> avuto proprio... però lì è perché l'hanno anche hanno anche velocizzato no perché loro dovevano andare avanti due stagioni hanno, hanno tagliato tutto perché volevano che quest'altro deal perché se l'avessero fatto l'evoluzione del personaggio soprattutto di Daenerys eh. in un paio di stagioni che cominciavano a tagliare no testa, ma secondo era... me la,
2: il, il crimine contro l'umanità è quello che hanno fatto a Tyrion
1: era diventato giullare, faceva battutine. Sì, sì. Sì, sì. Però qui chi vince su tutti era come si chiama Sersi? Che poi l'ultima stagione sta a berevino. Bere. Non fa niente, l'avranno pagato un buon buonato di soldi. Mamma mia! Dopodiché, quindi tu adesso cioè, che cosa c'hai in ballo che si può raccontare,
2: allora. Eh... Sto appunto dobbiamo consegnare questo copione entro il 20 febbraio che dobbiamo scrivere per, appunto, per il laboratorio teatrale della scuola poi in realtà adesso sto lavorando un po' più sul personale su delle scene insomma da portare poi ai, ai provini per farmi Candidati di qualche Quindi c'è,
1: c'è, c'è un provino per, perché per Guerre Stellari, tu dici c'è la parte di questo, e tu, per, ti, quindi ti danno prima la, la, la scena, te la devi la provi e poi vai lì. Ti danno la, sì. la scena, mm. la provi e poi... Perché pure quella, insomma, immagino che per un attore sia Ma brutto no, perché fa parte del mestiere, però insomma. Anda, lì, vedi che c'hai 50 persone contro cui devi batterti non...
2: eh sì, poi diciamo adesso appunto si fa tutto <coughs> con i selfie ah lo mandi online ah, sì, sì. Vai, ti registri e poi lo mandi
1: cioè Michela De Pasquale dice non confondiamo Calpiglieri con lo scribacchino americano che non rispara, vabbè, sfondi la vero... porta aperta io per me Tolkien, una volta che c'è stato Tolkien finirò finito sì, là sì. eh però c'aveva idee pure lui, eh, che poi non ha più finito, fat, finito niente. Eh, quindi il set tape, quindi comunque fondamentalmente non vai più fisicamente lì, ecco, perché pure questo, secondo me, trovarsi in una stanza con 50 persone che vorresti una ammazzare. Eh, 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 ah, ecco, ecco, questo è interessante. Eh, <coughs> perché quello pure, insomma, secondo me, boh, non lo so, eh, come, come, come ci si sente quando stai in quella stanza e eh, te chiamano e... Eh,
2: <ride> è strano, ovviamente <ride> è strano. Perché poi soprattutto vabbè, ovviamente poi magari lo fai vedere a qualcuno. Ma è difficile giudicarsi da soli perché ah, ha sì. fatto bene, ha fatto male.
0: Eh, eh.
1: E c'è qualcuno di cui ti fidi? Perché è chiaro che cioè, sì, non è che si posso. Eh, perché è importante, perché uno ti dice: no, bellissimo. Eh, eh, no, c'è
2: cioè, eh. la mia insegnante di eh. azione. che. Appunto, è eh, con lei che lavoro. Mm. Per
1: Perché da uno di cui ti fidi che ti può dare un parere obiettivo che non ti distrugge, insomma, Scusa, è, un, no, è delicato. Eh. le cose, mm.
2: cioè, senza insultarti, ma senza neanche dirti. Genio! Genio! Sì. <ride>
1: Chiede grazia la compagnia teatrale che preferisci.
2: Ma non saprei. Eh. Uh ultimamente di teatro a teatro sono stato poco eh, mi era piaciuto molto una cosa che ho visto all'argentina un po' di tempo fa ma era una compagnia giapponese e mi aveva fatto molta impressione perché era teatro quello, molto di, quello appunto molto fisico molto corporale mm. poche battute, tanti suoni, tanti movimenti e quello mi era piaciuto molto non mi ricordo come si chiamassero però
1: Dice Angelo, dietro le quinte di Stranger Things, Millie Bobby Brown, non mi ricordo chi era, era ah, quello che stava male, si sì, stava sì, già del tempo mentre eh aveva sì. la febbre, per cui risultava particolarmente stravolta e convinto la produzione. Certo. Questo...
2: Poi c'è sempre una commissione di talento, bravura e.
3: E bruciano
0: eh. alla
2: Boris,
1: beh, anche perché poi quello è un processo. A noi si dice bayesiano, cioè è chiaro, è come Steve Jobs che dice: Io ho lasciato la scuola e, e sono diventato miliardario, ma non è che esatto. se, tu, tutti quelli che hanno il raffreddore e fanno il provino con il raffreddore esatto. vengono presi, eh, quindi anche lì poi anche lì se c'è successo è chiaro che va a intervistare quello che ha avuto successo e tutti i casi della vita che l'hanno portato a trovarsi lì a quel provino in realtà dietro ce ne sono milioni di più che... ragazzi se ci avete altre domande eh, altrimenti siamo già un'ora e venti eh, perché poi il tempo, il tempo vola eh, vabbè ma qui la, la chiacchierata è sempre è sempre piacevole eh, quindi se ci avete altre domande altrimenti ci avviamo verso la conclusione eh, quindi mo c'è questa, questa pièce, eh, che stai preparando per la scuola i provini eh... sì,
2: poi ho il mio insomma con un altro regista invece facciamo teatro forum che è, di solito giriamo anche per l'Italia Insomma, portiamo questo spettacolino di 10 minuti mm-hmm. in cui poi il pubblico può intervenire praticamente portiamo Dieci quadri della realtà Mm insomma più cruda, più brutta, il bullismo, sessismo, violenze, insomma, parliamo di questi temi qui e poi soprattutto nelle scuole con i più piccoli, oppure nei eh, c'è nelle scuole, appunto. E e da lì, dopo questi dieci minuti, chiediamo su quali scene il pubblico vuole intervenire, e viene facciamo salire proprio sul palco le persone e questo è un tipo di teatro nato in Sud America negli anni 70.
1: No, però scusa, fammi capire, intervenire nel senso che poi cioè, tu fai 10 fai, fai situazioni.
2: Sì, gli diciamo, eh, qua... chiediamo a uno del pubblico quale scena ti ha colpito di più, qual è la cosa più brutta che puoi cambiare, che non vorresti che fosse andata così. E lui ti dice quella scena lì, tu lo fai salire, fai ricominciare la scena e, e gli dici dimmi stop quando vedi un problema. Per esempio, facciamo una scena in cui c'è il marito che torna a casa, dice alla moglie, Vai in cucina, fa, cucinami, e portami una birra, e gli guardano la partita. Lì di solito ti stoppano e ti dicono, e, e cerchi di far intervenire...
1: Portami due birre!
2: Eh. Tu nel personaggio devi improvvisare e reagire nel personaggio, ah, ah, mentre ah. quella persona interviene come appunto, un altro personaggio che cerca un po' di, di dissuaderti, cerca di, di risolvere il problema. È una cosa di... Sì, sì. quindi
1: è un attore e sarebbe un, un, uno dal pubblico che va a fare l'attore, non il regista cioè interviene nella scena come attore e quindi voi fate quindi soprattutto nelle scuole perché essenzialmente serve per il pubblico per identificare il fatto che ci sono eh, cose che non, sì, che non vanno
2: questa cosa nasce appunto in Sud America negli anni 70 quando durante mm. uno spettacolo c'era una scena appunto di mi pare un tradimento in cui un, un marito tradiva la, la moglie, e allora sale sul palco una spettatrice e dice no, non va bene, non puoi fare così, rivolgendosi a, all'attore come, come rivolgendosi al personaggio. Il regista pensò che fosse geniale. E, e da qui la... Cioè
1: questa veramente dal pubblico l'aveva sbroccata e era andata sì, sul, sì, sul sì, palco.
2: Sì, sì. <ride> era Merlissima. talmente dentro alla scena eh. che si è infassata a morte. Con...
1: Bello, accidente. Quindi è proprio, sarebbe il breaking the fourth wall, ma al contrario cioè in entrata e non in uscita, accidente, interessante, quindi poi questo ha preso piede quindi in qualsiasi maniera coinvolgete di più, sì. perché poi immagino che in un contesto, mo non vorrei generalizzare, di YouTube in cui, o oh, anzi di TikTok, in cui c'è 30 secondi per far passare un messaggio, anche eh, tu sei giovane, ci sono ancora più giovani di te che... Sì, infatti eh... io
2: TikTok non ce l'ho. Eh, eh... Eh...
1: È chiaro che, insomma, fa passare un messaggio di due ore e richiede attenzione, eh sì. eh, no, anche ma le gli scu...
2: poi appunto diventa quasi un, un, un salotto di dibattito di temi mm. no, abbastanza pesanti.
1: Eh, eh però che poi spesso, appunto a scuola li devi sensibilizzare. Eh, perché spesso eh, appunto, ma
2: anche questa cosa che a scuola tante volte non se ne parla. Cerchiamo anche un po' di spatare questi tabù. No. Di parlare
1: anche di argomenti un po più scomodi eh beh certo perché tanto comunque stanno in giro comunque allora eh, qui beh. ci sono varie, varie varie cose innanzitutto Alessandro che è matematico mi, co- mi corregge dicendo non è un processo bayesiano e quando cor- confondi correlazione con causalità e vabbè sto- I stand corrected però Gillis ti chiede che cosa fai a teatro e dopo ti possiamo trovare allora
2: nel breve termine non ho nulla in programma teatro
1: allora però tu sai che c'è un canale telegram eh, cioè non lo so se lo sai, ma insomma c'è un canale Telegram che non riesco a trovare, vabbè, comunque è di fantascientificast, quindi quando fai qualcosa, a parte se puoi venire a unirti a quei pazzi di fantascienza, visto che vedo che le basi ce l'hai, cioè Guerra Stellari, trae e 3, Claudio per G. G. Abrams sono tutti qualifying. E, quindi se vuoi unirti a noi comunque quando fai qualche cosa faccelo sapere perché sì. la community è, è piccola ma uh, abbiamo visto appunto le prospettive dello spazio è abbastanza ben nutrita c'è Angelo che ti chiede se hai incontrato uh, Corrado Guzzanti sul set
2: l'ho incontrato, ci ho parlato è un personaggio è...
1: Mariano Giusti eh, c'è, c'è <ride> da dire che di tutti eh, vabbè, Mariano sì, il prete è un po' meno era quello mm. eh, forse più esterno come, come personaggio sì, è
2: proprio un, un personaggio ass- talmente assurdo sembra che più buto dal
1: sì sì è... ma cos'è questo pacchetto azionario è un pacchetto, <ride> è un pacchetto. Ma pacchetto che sta qua l'altra scena quello vedi che poi quello che poi non ti deve menare chi non ha anche quello che cioè, insomma, lui è... però eh, c'è, c'è da dire che eh, insomma Boris non è diventato un mito per niente perché no. sono riusciti magari per caso per miracolo per bucio le culo a azzeccarle tutte cioè non c'è una cosa che tu dici sì questa la cambierei o la rifarei in maniera differente sì. ecco forse il, il personaggio sì. del proprio da cavolo nel luogo, luogo del allora, insomma il personaggio del prete di guzzanti era un po troppo macchiettistico sì. eh, il gorilla perché lì c'era pubblicità della crotina però stiamo veramente sì sì
2: ma avrete... da... sì,
1: sì, infatti
2: eh,
1: è proprio andare a cercare eh, perché insomma sono gioiellini ma ce ne sono altri eh, però spesso poi non vengono così eh, anche tutte le cose che appunto che uno fa a teatro è più difficile che poi diventino mainstream forse perché poi eh, le riprendete le mettete su youtube per esempio le cose che fate
2: eh, sì sì, sì.
1: Eh, allora poi magari se ci avete il canale da, da, daccelo perché anche quello eh, può, 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 può lo, lo riprendiamo appunto nel, nel, sì. sia sul podcast sì. che sì. Sul, sì. Sul, sì. sul canale sì. telegram. sul canale Telegram, ragazzi. Cari, siamo a un'ora e trenta. Direi che possiamo avviarci verso la conclusione. Grazie, Carlo. Ovviamente Grazie appena c'è qualche altra produzione, facci sapere e torna, torna a raccontarci i retroscena eh, perché sì. poi è Merito chiaro. Vola che
2: con la 30 stagioni, di
1: ne parla, non la vogliono fare. Non, non dicono niente
2: alzo le mani.
1: Mm. Ti hanno fatto fare un NDA, non discorso no, la no, crimine, e ti spara. Ne, ne,
2: so, ne so troppo poco per, per ah. poter dire cose
1: Beh, vabbè, è chiaro che poi ogni volta che uno la tira...
2: Sono eh, rimasto solo a chiacchiere di corriere...
1: Eh, vabbè, perché appunto il rischio è sempre che poi l'ultima la fai male, quello che è sempre esatto. il timore, un po' perché poi appunto sta quarta ci è voluta, c'è voluta esatto. dieci anni. Va bene, qui stanno salutando tutti, anche Matilde Guidi, bellissima intervista, buonanotte. Quando vuoi Carlo, noi passiamo tutti i venerdì alle 22.30, come dice anche Verusca, like, share e subscribe e soprattutto ci aggiornati di tutte le produzioni. Ciao, ciao a tutti, grazie.
2: Ciao a tutti. Ciao. ciao.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e cronache dalla galassia. scientific podcast di fantascienza e cronache dalla galassia at parker our purpose is simple we want to make the world a better place by working more efficiently by using more sustainable practices by developing better technologies we keep moving forward with each new idea innovation and partnership